0: 《影响雪松八：新的文明》第八章，我会把你生下来，我的天使。日出时，企业家维克多·查多夫醒来，年轻的女友与他在同张大床上睡得非常香甜，薄被将她姣好的女性线条展露无遗。每次两人出席宴会或入住高级度假村时，她的身材都会招来男人羡慕的目光，或勾起他们的欲望。不仅如此，这位名叫英佳的睡美人还有迷人的笑容，旁人对她的印象是受过教育的聪明女人。维克多喜欢和她聊天，还因此买了一间四房公寓，采用顶级装潢，也把钥匙给了英佳。工作忙碌的他，只要时间允许，就会与殷家过一两个晚上。对于有这么一个二十五岁的女人与他共度春宵，陪他聊天，他非常感激，却不打算娶她。他对殷家没有感觉到特别的爱，也知道自己三十八岁，而他二十五岁，所以再过几年，这个年轻的女人。肯定会想找年轻的爱人，凭他的相貌和脑袋，这一点也不困难。他可以找到更年轻，甚至更有钱的男朋友，这还要归功于他自己。毕竟，如果真的娶了他，他便能打进有权有势的企业家社交圈。殷家转过身，脸上挂着微笑，继续熟睡，而棉被已经往下滑落。露出他完美姣好的胸型，但维克多一反常态，竟对眼前半裸的身体毫无感觉，反而小心翼翼地替熟睡的英加盖好被子。为了不吵醒英加，他静静地下床走进厨房。他泡了一杯咖啡，点起烟，仿佛没有意识到周遭的一切。在宽敞的厨房和饭厅徘徊。好特别的梦，昨晚的梦仍在刺激他的感觉，不是头脑，而是感觉。维克多梦到自己走在林荫小径，全神贯注地思考一桩例行的交易是否可行。他的前后都有保镖，让他觉得烦躁，没有办法好好思考。况且一直被公园旁的车声打断，但突然间，保镖不见了，车声也消失了。他听到的是鸟叫声，看到的是小静的树木长出春天的枝叶，花丛开出花朵。他停下脚步，感受心中油然而生的愉悦感。这是他一生中最好的时刻。突然间，他在小静的远方。看到一个小男孩往他的方向跑来，阳光在他的背后形成一圈光晕，仿佛跑来的是一位小天使。他立刻惊觉，跑来的不是别人，而是他年幼的儿子。小男孩奋力地奔跑，维克多兴高采烈地蹲下来，张开双臂，准备抱他。他的小儿子也张开双臂地跑着，可是小男孩跑到维克多三公尺的地方，突然停下脚步。孩子脸上的笑容消失了，露出严肃的眼神，让维克多不仅心跳加速。快来我这边，过来，让我抱抱你儿子。小男孩露出难过的笑容，回答：“你做不到，爸爸。”为什么呢？维克多吃了一惊。因为，小男孩以悲伤的语气说：“因为爸爸，你没有办法抱我，没有办法抱一个还没出生的儿子，你还没把我生下来，爸爸。那你过来抱我吧，儿子，过来我这边。我抱不到还没把我生下来的爸爸。”流泪的小男孩勉强挤出笑容，泪珠却也慢慢滑落脸颊。小男孩接着转身，低头缓缓地往小静的另一头离去。维克多蹲在原地，没有动作。小男孩越走越远，他内心愉快及幸福的感受也渐渐地消失。他仿佛又听到远方传来的车声。他没有力气移动和讲话，却仍用尽力气的大喊：“别走啊！你要去哪里，儿子？”小男孩回头，维克多又看到一颗泪珠滑落脸颊。“我要去一个不存在的地方，一个没有尽头的地方。”小男孩低头不讲话，接着又说：“爸爸。”我好难过，我没有被生下来，不能帮你振作起来。小天使低着头，越走越远，不久后便消失了，仿佛融入了阳光中。梦结束了，但美好幸福的感受依然存在，仿佛要他快点行动。维克多抽完第三根烟，用力且果断地弄熄香烟。走进卧房，大声地说：“起床，殷家，起床！我没睡啦，只是躺着赖床。我在想你去了哪里。”躺在床上的美女回答：“殷家，我想与你有个小孩，你能为我生个儿子吗？”他甩开棉被，跳下床，冲向他。并勾住他的脖子，姣好的身体紧贴对方。他以温热的耳语说：“男人要女人为他生孩子，这是最令人开心、最美好的告白了。谢谢你，如果不是开玩笑的话。”“不是。”他坚定地回答。英加一边穿上睡袍，一边回答：“如果不是开玩笑，是认真的话。”我们得好好想一想。第一，我希望我的孩子有爸爸。可是，亲爱的，你结婚了，我可以离婚。维克多说：“事实上，他早在三个月前就与妻子离婚了，只是基于一些因素没有跟英家坦白。等你离婚后，我们再来讨论孩子的事。”但我话要说在前头，维克多，就算你离婚，现在也不是时候讨论生孩子。第一，我还有一年才能念完硕士；第二，我读书读得好累。所以毕业后，我想要花一两年去鬼混，去度假村好好享受。可是如果你要孩子的话，嗯，孩子会永远坏了我的计划。英加半开玩笑、半认真的解释：“好吧，我开玩笑的。”维克多打断他的解释：“我得走了，要去见重要的客户，我车子也叫好了，拜拜。”他离开了，但不是去见客户，也没有叫车。他缓缓地走在人行道上，看着来来往往的女人。他看人的眼光和以前不一样。连他自己也不大习惯，他想找一位可以为他生儿子的女人，想找一位值得成为孩子母亲的女人。一席之间，打扮时髦、浓妆艳抹的少女已经不再吸引他，他对女人身穿比基尼或凸显身材的紧身衣完全失去兴趣。我已经明白他们为什么这么做。脑袋在想什么东西？他们还会试着装出一副聪明的样子。他心想，他们利用不同的身体部位诱惑男人，吸引对方上钩，的确会有人上钩，但想当然不是为了生小孩。这种诱饵会让男人上钩，但想生小孩的男人除外。你们尽管摇狐狸尾巴吧，蠢蛋！我绝对不会让这些狐狸精。为我生儿子的。这时，两名少女迎面走来，一手抽烟，一手拿着打开的啤酒。这两人完全不适合生育，只有笨蛋才会与这种人有小孩。维克多还发现一点：从他身边走过的女人和少女几乎都不健康，有些无精打采，有些表情看起来有胃痛的样子。有些则明显的肥胖或厌食迹象。不行，不能与这些人生小孩。维克多心想：“哎，这些女人看起来都在幻想白马王子开着白色宝时到他们身旁，但他们完全无法为白马王子做到最基本的事。他们不够健康，无法生出健康的小孩。”维克多不打算叫自己的司机。反而坐上无轨电车去办公室，途中仍在观察每个女人，想要找出适合为她生儿子的女人，最后仍一无所获。一整天下来，包括午休时间，他一直坐在办公室，不停的思考哪个女人能为他生儿子。他甚至想到自己愿意被哪个女人生下来。最后，他得出一个结论。如果找不到儿子的理想母亲，那就创造一个吧。为此，他必须找到还算健康的年轻女性，长相清秀，或至少不讨人厌，而且个性要好。他在替对方安排各种训练课程，在最好的疗养院恢复健康，但最重要的是，要送她去上最好的学校，做好受孕、怀孕、生产。和学龄前教育的准备。工作结束后，他找来人生历练丰富的公司法律顾问瓦伦迪纳佩德罗夫纳。他请对方坐下，一开始先拐弯抹角地说：“我有个奇怪的问题想问您，佩德罗夫纳女士。呃，问题有点私人，但对我来说非常重要。”呃，是我一个亲戚想问的。呃，简而言之，他准备结婚生小孩了。他问我国内有没有一间好学校，在教怀胎怎么做比较好，如何生产和后续的养育，还有父亲要扮演什么角色。佩德罗夫娜女士专心的聆听，沉默了一会儿后说。我跟您说，尼古拉·叶维奇先生，我有两个孩子，我对生小孩、养小孩的资料一直很有兴趣，但从来没有听过国内外有这样的学校。太奇怪了，现在的学校什么都教，偏偏这个最重要的课程没有，中小学和高等教育都没有，为什么呢？嗯、呃，的确很奇怪。佩德罗夫纳女士认同。我从来没有想过这个问题，不过现在想想，还真的挺奇怪的。国家杜马似乎从不避谈要在学校实施性教育，却不打算讨论是否教导如何正确的生小孩、养小孩。也就是说，每对夫妻养小孩都像在做实验吗？最后的确会变成在做实验。现在当然有很多课程在教生产时要做什么，怎么照顾新生儿，但这些都没有科学根据。我们根本无从判断哪些课程有帮助，哪些课程没有。佩德罗夫纳女士回答：“您上过这种课吗？”佩德罗夫纳女士。我当初决定在家里的浴缸生小女儿，还请了助产士帮忙。现在很多人都这样，大家认为家中的环境有亲人在旁边，会让孩子出事时比较舒服。有人说新生儿感觉得出来哪些人对他有爱，哪些人对他无感。嗯，后者就像常常发生在产房，产房就如同一个输送带一样。与佩德罗夫娜女士聊完后，维克多没有得到一点安慰，反而更心灰意冷。接下来的两周，工作一有空档，他都在想生小孩的问题。他在这两周走遍大街小巷，去了一间又一间的高级餐厅、酒吧和剧院，不停地打量周遭女性的脸庞。他甚至去了乡下。但也没有找到适合自己的人。有一天，他把吉普车停在一所师范大学的附近，观察从窗外经过的少女。三小时后，他注意到一位浅棕色短发、绑着辫子的少女出现在门廊。她的身材匀称，脸看起来一副聪明的样子。等到她经过吉普车，要去等公车时。维克多摇下车窗叫他：“小姐，不好意思，我在这边等朋友，但我不能等了。您可不可以告诉我怎么去市中心比较快？如果您愿意的话，我可以顺道载您回家。”少女打量了一下吉普车，冷静的回答：“没问题，我帮您指路吧。”他坐上前座后，两人自我介绍。名叫柳莎的他指着香烟说：“您的香烟很好耶，我能抽一根吗？”“可以，抽吧。”维克多回答。这时他的手机响起，让他松了一口气，不是什么重要的消息。但他挂完电话后，露出担忧的表情，对着吞云吐雾的柳莎说。呃，计划有变，我有个重要的会要开，抱歉。他请还在抽烟的柳莎下车，因为他不想让自己的儿子受到烟害。这两周以来，维克多没有去找女友，也没有打电话给她，他已经认定对方不想替他生孩子，只想在高级度假村玩乐，所以对他没有帮助了。他跟这位聪明的美女有过美好的时光，只是他现在的人生目标完全变了。我会把公寓留给他，毕竟他为我带来一段美好的时光。维克多决定后，往殷家就读的大学前进，要把公寓的钥匙给他，他在半路用手机打给殷家：“喂，殷家，喂。”话筒传来熟悉的声音：“你在哪里呢？”“我快到你学校了。”“你要下课了吗？”“我已经十天没去学校了。跟你说，我以后应该也不会去了。”“出问题了吗？”“对。”“你在哪里？”“家里。”维克多打开大门，走进公寓时，英家穿着睡袍。躺在床上读书，他看了维克多一眼后说：“厨房有咖啡和三明治。”他没有起身，继续读着书。维克多走进厨房，喝了两大口的咖啡，点起烟，再把钥匙放在桌上，然后回到卧室的门边，对着还在看书的英加说：“我要走了，可能会离开很久，也可能不回来了。”我把公寓留给你，再会，祝你自由幸福。他接着往大门走去，而殷佳追到门边：“嗨，等一下，你这个混蛋！”他以柔和的语气说，同时抓住维克多的衣袖：“你想一走了之？你把我的生活搞得乱七八糟，现在拍拍屁股就想走人了？”我哪有把你的生活搞得乱七八糟？维克多大吃一惊。我跟你在一起很开心，我想你也觉得不差吧？你现在有自己的公寓了，还有满满的衣柜，好好过生活，尽情的玩吧。还是说你想要一些钱？你真的是一个混蛋！你先是看不起我，还跟我说什么公寓、衣服和玩乐？你冷静点，不要小题大做。我有很重要的工作要做。再会。维克多握住门把，但英加抓着他的手。别走，亲爱的，等一下。跟我说，你希望我为你生小孩，不是吗？是啊，但你拒绝了。一开始是拒绝了，但我想了两天后。改变心意，现在不念研究所了，也戒掉抽烟，还每天早上运动。我开始读这些与生活和小孩有关的书，一读就放不下来了。我在读怎样生小孩最好，你却跟我说再见。除了你之外，我想不到还有谁能当孩子的父亲。理解英加所说的话后，维克多激动地抱住他，嘴里不停地喊着他的名字。他把他抱起来，往床边走去，如获至宝般地将他轻放在床上，急忙地脱掉自己的衣服。他比平常还要激情地抱着躺在床上的英加，吻起他的胸部、肩膀，同时试着褪去他的睡袍。茵加却突然无声的拒绝他，并且把他推开。你冷静点儿，不是这样的。如果要我简单说的话，就是我们今天不会做爱，明天、这个月都不会。茵加说：“不做爱是什么意思？你不是答应要有小孩了吗？”我是答应了。不做爱怎么可能有小孩呢？做爱不应该用这种方式，要用本质上完全不同的方式。什么意思？就像是，告诉我，亲爱的，未来慈祥的父亲，为什么你想有孩子呢？什么意思啊？维克多不解的坐在床上。人人都知道为什么，没有别种原因啊。我知道你说的很清楚啦，但我想更具体的知道你要什么，还有你要用什么方式。你希望孩子只是你或我们肉体欢愉后的结果、附属品吗？还是你希望看见孩子是我们爱的结晶呢？我不觉得孩子想要成为附属品，所以你希望是爱的结晶，但你又不爱我。你是喜欢我，但那还不叫爱。你说的没错，银家我是很喜欢你。看吧，我也很喜欢你，但这还不算是爱。我们必须赢得对方的爱。你大概读了什么奇怪的书吧，英加？爱是一种感觉，天晓得爱是怎么出现，又会怎么消逝？你可以赢得别人的尊重，但爱怎么？但我们的确必须赢得对方的爱。我们的儿子会帮助我们的。儿子？你真的觉得我们会有儿子吗？什么会有啊？已经有了，什么有了？维克多跳了起来。你已经有小孩了？你瞒着我？谁的？多久了？哎呀，是你的，不过还没开始，所以还是没有吗？有了。嘿，赢家，我完全不知道你在说什么，你在胡言乱语。你不能说清楚一点吗？我尽量，维克多。你希望有小孩，你开始想着他。后来我也希望有小孩，也跟你一样开始想着他。我们都知道人类的思想是有形体的，也就是说，如果我们都开始想着孩子，表示他已经存在了。那他现在在哪儿呢？不知道，或许在某个未知的次元，或许正光着脚丫在宇宙银河的星星之间奔跑，看着他将获得肉身的湛蓝地球，或许正在选择出生的地方和环境，然后让我们知道，你没听到、没感觉到他的请求吗？维克多瞪大眼睛看着英加，好像第一次看到他一样。从没看过他这样说话，他不知道殷家是开玩笑还是认真的。但正在选择出生的地方，这句话不仅让他思考了一下。人的出生地各有不同，有些人在飞机上、船上或车上出生，大部分的人都在产房出生，也有些人在家里遇事，孩子就这样一个一个出生。但他们自己会想在哪里出生呢？就以维克多为例，如果他可以选择，他希望自己在哪里出生呢？俄罗斯吗？还是英国或美国的高级产房呢？但他对两者都没有特别的兴趣。英加打断维克多的思考：“我已经有详细的计划了，我们要一起准备迎接孩子的到来。”什么计划？你听好了，亲爱的。英加开口时展现前所未有的决心。舍尔坐在椅子上，舍尔在房里徘徊。首先，必须让我们的身体恢复完美的状态。从现在起，不能抽烟喝酒。我们必须净化身体，从肾脏和肝脏开始。喝药草茶和节食会有帮助。我已经想好方法了。从现在开始，我们只能喝泉水，这点很重要。我已经请人每天运五公升的泉水过来，价格当然是商店的两倍，但没关系，我们负担得起。我们每天必须运动，这会强化肌肉及改善血液循环。我们还需要新鲜的空气和正面的情绪。这点就不太容易了。维克多喜欢英家的决心和他的计划，不过没有等他说完，并打断他：“我们可以买最好的健身器材，请最好的按摩师，我可以请司机每天运泉水过来，他还能去森林用压缩机把空气灌入气缸，这样我们就能把空气一点一点地释放在公寓里。”只是我不知道要在哪里获得或买到正面的情绪，还是说我们去高级度假村度蜜月呢？我是说认真的度蜜月。维克多的心情越来越好，这都多亏了英家的决心，还有他如此认真、缜密的思考这件事，而且愿意与他生小孩。他很开心，梦中出现的儿子不会是什么势力。轻浮的女人所生，而是如此认真负责的殷家。她很想做点什么让殷家开心。她已认定她是儿子未来的母亲。维克多起身，迅速的穿起西装，走向殷家，并慎重的说：“殷家，嫁给我吧。”我当然愿意。”殷家以同样的语气回答。同时扣上睡袍的纽扣。我们的儿子需要正式的父母，不过不需要到高级度假村度蜜月，那与我准备生孩子的计划不合。那什么才合呢？我们可以在哪里获得正面的情绪呢？我们要去郊外的村落，找一个我们都喜欢的地方，你我都觉得不错的地方。代表儿子看到时也会喜欢。我们要买一公顷的地，你可以盖一栋小屋，那里会是我受孕的地方。我会在那里怀胎九个月，或许只偶尔出门。我们还可以种出一片花园。我可不想在医院生小孩，我要在祖传家园的小屋里生。维克多简直不敢相信。年轻又聪明的殷家之前还很喜欢高级夜店和知名度假村，现在的生活就有如此大的变化。他一方面为殷家的想法感到高兴，毕竟他想的是他的孩子；但另一方面，这个想法是不是透露一丝奇怪的迹象呢？他曾经从朋友那儿听过几本特别的书。在讲如何为孩子的出生做准备。朋友还说，每个家庭都必须拥有自己的一公顷土地，并送了他一本绿色的封面的书《家族之书》。他还没有时间读，但听说这些书在社会引起很大的回响，读过的人都开始改变自己的生活形态。突然间，他瞄到床头柜上。有一叠绿色封面的书，他走了过去，念出书名《俄罗斯的冥想雪松》，其中一本就是《家族之书》。这下他明白了，那些准备孩子出生的奇怪想法，都是因家从书中读来的。他还打算完全遵从书中的建议。维克多不知道这是好事还是坏事。英家不容置疑的坚定不太寻常，而且令人担忧，似乎是某个无形的人改变了他对生命的看法，改变了他的世界观。但这些书是让他变好吗，还是让他变得有点奇怪呢？维克多不停地想着这个问题，接着与他争论了起来。英家。我知道你的想法都是从这些书来的，我听过这几本书，有些人读完后觉得振奋，有些人说里面太多无法证实的故事。或许你不该完全相信书中的内容，你自己想一想，为什么我们要买地盖小屋、种树，把自己搞得很累呢？我有的是钱，如果你想要，我大可买下有造景庭院的顶级别墅。还附设游泳池、草坪、小路和花园。钱当然买得到很多东西，甚至包括模仿而来的爱，但我希望我们亲自种出花园。英加异常激动地说：“一定要亲自做，因为等儿子长大后，我想告诉他，儿子啊，这棵苹果树，还有那棵梨子树和樱桃树。”都是我在你还小的时候亲手栽种和浇水的，这都是为你种的。当时你还小，树也还小，现在你长大了，树也长高了，还开始为你结果。为了你，我努力地把家乡周围的环境弄得更好、更美。殷家的热忱很有说服力，维克多非常喜欢，他甚至觉得遗憾。为什么在他的生命中没有人带他到这种花园，并对他说：“这座花园是父母为你种的？”维克多又想到：“没错，英加说的对。”但他为什么他只是提到自己，感觉我不存在似的？他有点不开心地问：“英加，为什么儿子长大后，你只跟他提到自己呢？”因为你不想种花园，米家冷静地回答：“什么叫不想？如果是为了我们的将来，我一定会想的。那好，如果我们一起做，我就会告诉儿子，这座花园是我和爸爸一起为你种的，这样才像话嘛。”维克多心安了不少。接下来的两个月。他们每个周末都到近郊寻找可以建造祖传家园的地方。这个任务令他们相当着迷。维克多似乎觉得人生中没有比这个更重要的事情了。他一心只想寻找他真心喜欢、未来儿子也喜欢的地。有一天，他们在离市区三十公里的近郊发现一座荒废的小村庄。就是这里啦，因嘉边下车边说：“我也有这样的感觉。”维克多回答。后来他们回到这个地方，花了一整天勘察附近的土地，与当地的居民聊天。居民说这边的土壤不够肥沃，因为地下水层太浅了。但维克多没有退缩，他反而越来越觉得这块地。非他莫属。其中生长的小白花树，上头的天空和云朵都是属于他和未来儿子的，属于他和殷家的孙子的、曾孙的。就算土壤不够肥沃，他也会想办法让它肥沃。取得两公顷的正式地契没有耗费太久时间，而且短短四个月后，他们便在土地上。以摇杆木材盖好了一栋美得如童话故事般的小木屋。小木屋里面有桑拿和堆肥厕所，他们也在土地上直接凿井取冷水和烧热水。二楼则有舒适的卧室，窗外可以看到湖泊和森林。因家构想出小屋的内部摆设，也设计了土地的造景。两人一起在土地四周。种下雪松、冷杉、松树，另外还种了许多果树的树苗。每天晚上，维克多都迫不及待地赶回小屋。他未来的家园将成为孩子母亲的他就在这个家园里忙着整顿家里。维克多先认识的所有女人都已被他抛诸脑后，对维克多而言，他们已经不存在了。因家生小孩的计划太特别了，使他萌生全新的感受。他虽然不太知道这些感受是什么，那与一般的爱可能不同，但他坚信自己离不开他了，只有他可以，只有与他才能创造未来。他们一起去莫斯科参加家中生产的课程。唯有一点让维克多感到困惑。英家坚决不与他发生亲密关系，坚称孩子不应该是肉体欢愉的结果，应是来自人类更无垠、更有意义的渴望。这些绿书的作者真是把人害惨了！天哪，如果不是肉体欢愉的结果，那还有别种方法吗？但是有一天，他和英家躺在床上时。内心不再期待做爱，只想着未来的儿子时，他不自觉地摸起殷家的胸部，殷家也瞬间往他身上靠拢并抱住他。隔天早上，殷家仍在睡觉，维克多走到湖边，周遭的世界已经完全不同，奇特又令人愉悦。他从来没有遇过昨晚的情况，与英家和其他女人都没有。那不是一般的性，而是深受启发、想要创造的冲动。人难免一死，但如果一生从未体会过这样的感觉，人生就少了某样东西，也许是最重要的东西。不过多亏了英家，维克多才未错过。他对这一生唯一的女人殷佳，有了温暖又热情的全新感受。怀胎九个月期间，殷佳一直待在家园，偶尔才去城里一趟。他已经想好要把娃娃车、婴儿床放在哪里，还请维克多种出一片小草坪，让他带儿子散步。预产期前一周。她的子宫便开始收缩，显然未来的儿子已经等不及诞生在这片美好的地球空间了。他们之前在生产课程中学到很多，维克多知道丈夫在妻子生产时该怎么帮忙，结果现在他唯一能做出的合理工作只剩下打电话给认识的助产士，以及叫救护车以防万一。殷家只得自己放浴缸水，准备毛巾，量水温。维克多则在房间来回徘徊，试着回想该做什么，却怎么也想不起来。殷家不指望丈夫的帮忙，自己爬进了浴缸，子宫持续收缩，但每次收缩时，殷家都用她美妙的声音唱着开心的庆祝曲调。最后，维克多终于从大量的课程内容想起一件事：要有正面的情绪。他看到英佳在窗台上种的花已经盛开，于是拿着盆栽跑进浴室，激动地重复说：“你看，英佳，你的花开了，你的花开了，开了！你快看。”他就这样拿着盆栽，站在一旁，看到儿子小小的身体。出现在浴缸中。助产士赶到时，因加已经把这个小小的身体放在肚子上。他看到维克多拿着盆栽站在一旁，立刻问他：“你在做什么？”“生儿子。”维克多回答。“嗯。住室”助产士点点头。“那请您把盆栽放回窗台，带我去。”我要告诉全天下的男人，维克多心想，同时又在屋里跑来跑去。唯有与爱人生下期待已久的孩子时，才会出现永恒的真爱。